0: 大、啊、家好，欢迎收听新一期艺术书宣，我是林子。本期是与否画廊合作的一期节目。否画廊成立于二零一三年，是一个位于纽约的新型有机艺术社区。他们致力于推广和展示反映时代精神的艺术家和创意项目。否画廊会定期举行以艺术为载体的跨领域活动，包括沙龙、电影放映、音乐演出、疗愈工作坊、影视文化体验等，以呈现多元可亲的艺术空间样貌。今天我们请来了粉画廊策展人宗晓和刘笑荣来聊聊他们最近的新展《余烬重生》和策展这个话题，欢迎两位。那先请两位做一下自我介绍吧
1: 。好的，呃，大家好，我的名字叫宗晓，非常感谢林子邀请我们来录制这一期播客。那我先简单自我介绍一下，我毕业于约视觉艺术学院的策展系，在 Michael 这个展览之前呢，也。独立策划了两个展览，并且也参与过一些大型的展览。嗯、呃，自己独立策划的展览呢，都是在纽约，然后邀请了在纽约的呃艺术家做了两次群展。一个展览呢是关于在纽约的华人移民，他们的在这个疫情当下的这种既被排斥。然后又被包容的比较矛盾的这种状态，他们在这个疫情当下的一些反思。另外一个呢是关于在我们这个信息时代之下，然后关于我们离真相其实越来越远，我们所认为的独立思考其实也是建立在接受了层层被筛选过的信息之后，所以这个所谓的独立思考是不是还真的独立这么一个反思？那一些大型的展览呢？因为我之前在广东。时代美术馆有实习，那实习的过程当中呢，参与了呃侯焕如老师的“无用之用”的这么一个展览啊，那这个就大概就是我的一个背景。好的，那笑容，大家好，我叫刘笑容，然后我和宗乔
2: 一样，也是这一次 Michael E 的 After the Burn 展览的策展人。我本身是一名自由撰稿人、策展人，同时也是今年日本东京艺术大学2022到2023年的石桥学者。呃，我的背景和宗晓稍微有点不一样，并不是专门啊、呃，我并没有专门学习策展。我本科是在维尔斯呃维尔斯利学院学的艺术史，然后硕士也是学的是艺术史在，在在耶鲁做学习东亚研究。然后在策展这一方面的话，其实。经历有一些，但并并不是特别多。曾经在二零一七年的时候参与过协助过古根海姆美术馆的 Art and China After 1989的展览，然后以及是后来耶鲁雅里学会的一些展览的策划。但是我自己策划的展览的话，就是在佛画廊2 0 2 0年的“历久弥新”，还有2021年的一个线上展览“茶会文人”。然后现在这一次和宗小策的这个 Michael E 的展览是，也是我第一次为一个艺术家做的一个个展。好的，感谢两位的
0: 自我介绍。那下面的话，想让两位来讲一讲《鱼镜重生》这个展览，可以大概的给我们做一个展览的介绍吗？嗯
1: ，那《鱼镜重生呢》呢是艺术家 Michael in 在否画廊的第三次个展。嗯、呃，这次我们一共展出了十七件作品，那、嗯、其中大部分都是艺术家在呃二零二零年到二零二二年之间创作的新作品。嗯，这次展览的作品呢，几乎都是风景画。那风景画一直都是艺术家传递复杂情感的重要载体。近年来，全球疫情肆虐以及地缘政治冲突等带来了死亡和毁灭，促使伊德创作了这一系列反思生死和因果规律的新作。那这些作品也让观众们可以从图像和符号出发，探索一个神秘的、充斥着毁灭和新生的世界。嗯，如果看了作品之后呢，大家可能会发现，伊德经常成对的描绘相反的意象，比如喷发的火山和丰美的野花，烧焦的树干和新生的树苗，或者是焦黑的土壤和新生的花草这种对比。那艺术家正是通过这种方式，将自己对宇宙之间辩证的关系的思考注入到这些风景之中。这种生死交替、瞬息永恒的对立统一的概念，是伊德作品中一直探讨的主题。那对伊德来说呢？万物皆有灵，一花一草一木都独一无二。伊德通过反复描绘同一株植物，展现出生命的不可复制性。每一株植物都至为独特，而生命也因此短暂和永恒。这也是为什么我们展览空间里引用了威廉布莱克的诗句“从伊丽莎观世界，从一朵花看天堂”来作为展览的引言。嗯，那我们希望来观展的朋友们呢，能够在伊德建造的这个世界里自由探索，感受这种神秘的力量，并且细细观赏。这个世界里面的微末之处
0: 。嗯，好的。刚刚听了宗晓的介绍，感觉对这次展览有非常多的期待，也能感受出艺术家想表达非常有生命力以及对生命的思考的这样的一种作品。那下面一个话题的话，就是能来具体的介绍一下本次展览的艺术家迈克尔·伊德吗？
2: 那我接着来，宗晓来介绍一下这个艺这个艺术家好了。刚才宗晓也在介绍这个展览的时候，也稍微提到了一下，就是对于 Michael 他这个作品中一直探讨的主题，就有一些，比如说是生死交替啊，或者是说一些更加二元对立的这种瞬息和永恒这一些，呃，这样对立统一的概念。嗯，对于 Michael， 就是去去看他，我们在准备这个展览的时候，虽虽然说这个展览，嗯。大部分的作品都是二零二零年到二零二二年之间创作的，但是你在做这个准备的时候，去了解这个艺术家的时候，也是看了他从呃二两千年之前一直到现在，他这么长时间他都做的这个作品是怎么变化的，然后去看他现在的这个特性。对于这个艺术家来说的话，他主要的这个创作媒介是淡彩画，然后他是。呃，曾经曾曾经是在纽约大学深入学习呃电影，还有电脑动画技术，然后后来是在呃德国斯图加特国立造型艺术学院学习了蛋彩画这一个嗯、呃、技术。那对他来说的话，就是虽然现在看他看他的作品，并没有什么电影和电脑动画技术这一。这一些成分，但是当时他学习的那种那段时间给他经历，就是去想，在他后面的作品里，面也可以看到，他是一直都会在想说，这个画出来的这个世界，其实是一个非常 animated 的世界。然后他会在跟我们聊天的时候，也和我们说了，他创作的这后面，呃，蛋彩画其实每一个世界，他都会想象自己就站在那个世界里面，是。简单的来说，他的话其实每一幅就都是一个异世界，他一个人他想象的一个乌托邦。然后，呃，我们在去研究这个艺术家的时候，就会去想说，为什么这个艺术家他会对这种乌托邦感兴趣，以及对于我们作为观者，嗯、呃，作为策展人来说，这个艺术家他的这个乌托邦有什么独特的之处？然后，嗯、呃。做了这么多研究以后，我们感感觉很强烈的是 ，Michael 他的这个乌托邦其实并不是建立在一个非常强的逻辑推理之上的，因为看了他的这个呃风景画，他的他的想象的世界，其实你也推断不出他是究竟是在怎样的一个，比如说一个道德范围之上建立的，那他就正好。恰好是因为他的作品给人了一种很模糊的在现实和虚幻之间游离的这个嗯品质，所以说这个幻想世界给人是一种处于理性和非理性之间，嗯，一直在挣扎的这个感觉。他这种神秘的氛围也让我们。其实就是他这个作品最独特的之处，让观者就不得不暂时会去需要忘掉一些，嗯，去抛却理性，去沉浸在他，嗯，创造出来的这样子一个用神秘力量创造出来，呃的一个灵性空间。然后，嗯，对于 Michael 来说，我们现在看他就是。最近这段时间的作品可能会说，哎、呃，我们想要邀请，呃，他的作品是想要邀请观众来细细观赏这个世界所有微妙之处。但是，他这个呃风景画其实不是呃 Michael 作为一个艺术家他职业生涯的起点，在在二零二二零零一年之前，呃 m i c h a e l 他有画很多人物画，他其实经历了一个从。呃，人物画到风景画的转变，然后另另外，其实另外一方面来说，也是，嗯 ，Michael 这几年他在慢慢的放弃以人为中心的这样子的一个叙述，就是他的这个就是以植物为中心的这个风景画，相比较以前的人物画啊，就是他的这种艺术追求，他来想象的的世界，已经完全就是存在于这个植物的精神世界里了。但是，就算说他这个作品的主题发生了这样子的一个有这么一个很非常明显的一个转折，但他这么多年以来，他作品里面蕴含的情感，从二两千年之前到现在，一直都是始终始终如一的，一直都是非常奇异、非常奇妙。他选择的这个，只不过他这些只出现变化的，只是他选择这个符号变得更加的微妙了。然后在他的。画中，其实我们大家也都可以感觉出来，这一特这一次的呃作品也是，就比如说是在火山之下的一些野花，每一朵花，每一每一棵树，其实都是刚才宗晓也提到了，每一株植物 ，Michael 都给他们对一个不可复制性，想要展现这种生命的不可复制性。他画里面的这些植物，从最早到现在，他这个一个很重要的主题就是。植物似乎都是有灵魂的，就是一个万物有灵。就比如说，举一个很简单的例子，嗯，他最新的这个作品《v i c t u a s Landscape》，它里面这个生命树的站姿，就有点像是意大利油画里人的那种 c o n t r a p o s t o 的站站姿，有点你把力撑在其中一个脚上，然后，嗯，很美的站着，就一棵树的树魂，就它通过，嗯，这个。这个表现形式给它呈现出来了，所以说，就算他的话不再是以人为主，他仍旧是一个万物有灵。关于人的情感，关于这个世界上的这个灵魂，关于他所经历人生经历所有的故事，其实这一些东西都仍仍旧存在，只不过是换了一个形式
0: 。好的，那下一个问题想来问你们：为什么想测这场展览
2: ？我们会来测这个展览，一一方面是。Michael E d 他本来就是否画廊的艺术家，然后他是每隔个两三年就会在否做一个个展，本身就是签约艺术家，就一直都会在这边做展。然后，但是为什么是我和宗小来这个的话，可能呃，可能宗小他的经历和我也有点不一样，因为对我来说，我是二零一七年就认识了 Michael E， d 然后他。在在当时，我正好就是来了国画廊， 2 0 1 7年他的第一个展览，然后在看到他那个展览的时候，呃，我感触就很深。我觉得，然后通过和他交流，我觉得他是一个让我非常呃敬佩的艺术家。他的职业呃操守非常有职业操守，作为一个艺术家。然后在另外一方面是，呃，通过更多了解会发现就是。呃，他的作品其实有很多意象，然后这些意象它的来由呢，嗯、呃，不是说你第一眼看到就能够就能够懂这是什么东西，它它的有很多内容，它是需要在给这个艺术家做一个整体的研究之后，才能够慢慢得出的。虽然说很呃，有些人会觉得说他的作品就是淡彩画嘛，就是一些风景画，但是。因为他这个淡彩画的媒介，还有他这个画，呃，油画本身给人的一种感觉，就是游离在现实和想象之间，这种，呃，神秘感会让很多人就觉得说，啊，他是不是想要创造一个宗教氛围，然后把这个解读就停留在那一步。但其实我觉得说 ，Michael 他我们在做在中小和我做了一些研究之后，我们才。更明白，其实这个艺术家他并不是一个非常 religious 的人，然后他的作品的意象里其实没有一个规定词的解读，就不像说是一些宗教的符号，它是规定了就这个东西代表什么是有一定的来源、有一定的说法的。而但通过对他就是这个艺术家做一个长期的研究，我们会知道说。他这些意象是从哪里来的？然后他把这些意象组合在一个作品里面，他想要给把观者是往哪个方向去带？就比如说，在他作品里，生命之树是 Michael 他经常重访的一个主题。但是在2001年的时候，当时在他那个作品《沐浴者》里面出现了一棵生命之树，那棵生命之树和现在。最近这两年做的这个作品《生命》里的《生命之树》，两者就是有非常不一样的指向。前者的话，他那个《沐浴者》，我们这次展览也给他展出了，啊、呃，他就是一个在画面当中是有一棵生命树，然后以及是有三个人形生物，他的这一个排列，他整体的这一个呃选择前景后景，其实很。还是很有伊甸园的这个指向，但是他之后绘画的生命树，除了树这个本身形态有一些相似，他的这个 reference 已经变成了说是在哈萨克斯坦和中国西部的苹果树园。是他在嗯、呃，在他的职业生涯后期，他听说啊、呃，这个苹果园其实曾经存在的时候是非常的繁忙，一个数量惊人动物和植物在这个苹果园里。但是因为这个气候的变化，这个苹果园已经消失在时间长河里了。所以 ，Michael 他现在就是想要做的一个事情是，呃想要去想象、去重现，用视觉在视觉上去重现这一个苹果树园，然后。通过这么一个消失了的东西，让人去、嗯、邀请观众，也带入他们自己对于这种苹果园的这个想象，来解读它放在这里所有的，这苹果树、柳树也好，这些意象到底都是是一个怎样的私人的一个意义。通过这个例子，当然我们想说，说回这个问题，为什么我们要测这个展览？嗯，总结一下的话，其实也就是说，我我我们在进入这个。决定要策这个展览的时候，也是感觉说 Michael 的作品，它其实有很多可以自己想象、可以探索的空间。然后，因为这一点，我们也觉得就是很有意思。然后 ，Michael 是个很值得敬佩的艺术家，也想要给他做一个展览，算相当于是说给艺术家服务，把他这个作品里想说的话用文字的方式
1: 呈现出来。然后，不知道这一点，宗晓有没有什么想要补充一下？嗯嗯嗯，好的。嗯、哦，我觉得。确实是，呃，刚刚向荣也有提到 ，Michael 是一个很值得敬佩的艺术家，嗯、呃，我觉得也是这样的。另外就是，我觉得，呃，可能还稍微补充一点，就是说他确实这两年，呃，因为他这一批作品其实都大部分是这两年创作的嘛。那这两年其实大家都知道，因为疫情，然后还有很多各种各样的事情，包括自然灾害。就是呃，之前一九年的时候，不知道大家记不记得，其实，在澳大利亚发发生了一场大火，然后烧死了很多很多野生动物。就这种，就是很灾难性的事件，然后包括呃疫情，然后再包括现在就是说有些地方还爆发了冲突，这种就给给这个世界带来了很多特别呃具有毁灭性的。这种打击，然后很多人都在这两年见证了很多生离死别，所以在这个时点呢，就我们觉得去去呃努力呈现 Michael 的这一这一些作品，让让否成为一个平台，能够让大家来嗯、呃、进行对话和交流，共同去走出这样一种阴霾，然后看到就是说在灾难之后可能。呃、uh, ，未来也还是有希望，因为有呃重，就是毁灭之后也还是会有重生这么一个想法，所以抱着这样一个想法，我们也觉得就这个时点，啊、呃，为 Michael 做这么一个展览还是比较具有意义的。前面
0: 笑容介绍了这么多
1: 关于展览的一些想法，或者说他
0: 们策展的这样的一个初衷，然后包括刚刚宗晓提到最后的非常切题的这样的一个。点也觉得说，通过艺术家的这些作品，也能展现出对生命的一些思考，以及对世界美好的一些期许。然后下一个话题的话，就是想来问一下，因为我感觉策展大家都会提到，策一个展览，它的目标群体有哪些？那你们这次策展的目标群体是是谁呢？嗯嗯
1: ，好的，哦、呃，那目标群体的话，其实我们是欢迎所有呃热爱艺术的朋友。来观展的，嗯，因为否其实，但是其实你刚刚在开头的时候也有提到过，就否是一个比较这种有机的这么一个社区，所以其实呃，如果准确来说的话，我们可能呃观众比较多的，确实是跟否联系比较紧密的这些朋友们。然后所谓联系比较紧密，也就是经常都是因为可能之前做过一个展览，然后他们来看了。后来大家就变成了一个，就变成了朋友，就变成经常一起往来，经常就是有活动大家都会来，然后有时候可能就是就是坐过来坐坐，喝喝茶，看看新展，聊聊天，或者就是说就就单纯就是嗯一起吃吃饭这种都很多，因为就否他就是一个比较呃另类的一个画廊，他跟可能来过的朋友们都知道，他不是那种传统意义上的画廊。所以，我们更像是一个有机的社区。所以，确实，我们的展览的话，呃，来的比较多的是我们就跟否联系比较紧密的社区的朋友们。但是，其实，呃，我们是欢迎所有对艺术感兴趣的人们的。我们一直都欢迎新朋友。好的，那下一个话
0: 题的话，想说来让两位带我们云看展一下，就是来介绍一下这次展览里面让你们印象比较深
2: 刻的几幅作品。呃，我就来讲一下，嗯、呃，我们这个展览的海报，它所选的这个作品，就是用作品的其中一个局部来做的海报的。这个作品的话，就是是火山和圆月，想要来跟大家介绍一下，也是因为这火山是 Michael 他今年新作品里面最重要的主题之一。然后他这一幅的话是二零二一年做的一个木面淡彩画。啊，嗯，那我们在展览里。里面跟火山有关系的作品其实不止这一幅，还选了一幅二零零五年的作品把将两者放在画廊这个展览空间的同一个角落，所以大家的话就可以看到说，艺术家他是如何去处理，就是同样的一个主题，但是在不同的时年代，然后有不同的心境，也给他用了一个不同的方式来将自己的情感给他注入到这一些非人的。物质上面，如果说大家能够看到这一幅作品的话，嗯，他他的画作在这个火山雨和圆月这个画作的中心是一座正在喷发的火山。Michael 他最早创创作这种和火山有关的作品，其实是二零零一年的时候，作为一个对九幺幺事件的这个回应，然后在二零零五年的时候创作做了这个 b a l k a n s World。就是他呃之后再再一次来回到这个主题，那我们可以看到就是《Volcanic World》这个作品的话、啊，它会火山的这个形态感就更神圣一点，非常小范围的，然后他的火山、火山灰云也是就是很抽象的，然后小范围、呃、一点，但是也会同时镀上了金，然后相比较二零零二零五年的作品。Michael 他近期这个二零二一年做的这一幅火山和圆月，他这一幅作品的话，就是会把火山绘画描绘得更加激烈，更具有生气。他这个火山喷发释放出的火山灰云，然后熔岩从山山上倾泻而下，他这个熔岩的形态，就看着甚至有点像人裸露在外的这种血脉，有点像血脉的这个形状。然后他这个熔岩，在熔岩之下是一些野花，以及是一些呃小树，似乎就是很快就要被这熔岩给毁灭了。这个意象的解读呢，呃是没有一个固定的，没有一个标准答案。他可能是说，因为创作的这个时间背景是二零二一年，所以正好就是嗯、呃，在二零二零年，经过二零二零二零二一，还有。很多自然灾害发生，然后在这动荡的这几,几年里面，可能说它隐喻着就是一种被压抑的沉重情感的宣泄，或者也是这种在灾难性事件之后一些新意识、新知识的出现。Michael 他对这种解释是非常的开放的，大家可以对火山爆发有着各种各样的自己呃带入自己人生经历的解释。然后，只不过在这一次作品里面，你觉得？很有意思的一点是 ，Michael 他会把远景里面喷发的这个火山的前景中这种生机勃勃的植物两者并置，这样的一个触理效果会让我们感觉到说，啊，火山爆发这样的灾难它可以摧毁生命，但是它也同时，呃，一个也提供了一个肥沃的火山
1: 它也可以赋予、可以催生一个新的生命。这个作品差不多就是这个样。子。嗯，好的，那那要不我就介绍一下，呃、哎、他这个松树树苗的这个系列好了。嗯，他这个松树树苗的系列呢，画了四幅作品，然后有满月的，然后也有就日出的。那来看展的很多朋友就会问说，哎，我们发现呃 m i c h a e l 的作品当中有很多重复的，所以我就想说把这个概念也讲一讲。嗯，那么重复呢，其实就是 Michael 作品当中一个很重要的概念。因为，当我们一般想到重复的时候，可能下意识的会想到说，就是一模一样的重。但其实这种关于一模一样的这个思维，其实是人类就是迈入了这种大规模生产的时代以后才会出现的。就是产品的品质，它的标准就是就是要 identical 嘛，对吧？就一个和另外一个要一模一样。然后通常我们质检的标准也是这种，就是说你的你的呃。偏一律不能是超过多少，这种就是良品，所以就要求一个和另外一个要一模一样。但其实，在自然界中，在我们发展到这种大规模生产的时代之前，其实都没有这样的。就是说，所谓的重复，即便是重复的东西，它也是有区别的。那这个就是我们这个这个展览以及迈克作品当中很重要的一点，就是说，你看他画了很多同样的一项，比方说这四个松树树苗的作品当中，它都有这个呃烧焦了的树，都有松树树苗，但是其实你去看每一株植物、每一棵树，它其实都会有不同。然后这个其实也是自然界的嗯。呃就是普遍规律，就是说它有很多很多树是一模一样的时候都是同一个种的，但是每一棵树都是长得不一样的。然后即便长得很相似的，你仔细去看的话，就会发现，就不管是每片叶还是它什么形态或者它抽枝的方式，其实都是不一样的。这个就是要让大家从细微之处。去欣赏它，你就会发现，其实每一株都是独特的，所以每一个生命也都是非常独特的。所以这一点就是也是 Michael 一直在探讨的这么一个主题。因此，你去看他的很多作品，就很多意象他反复的用，但是每一幅作品，正是因为他的安排，就是他不管是画面的排布，还是说他对于呃细节的处理方式的不一样，就导致了他每一幅画又都是很独特的。这样一个想法，当然也是之前就很有很多哲学家就讨论过，比方说德勒兹就讨论过这个问题，就是说他关于是带有不同的重复，就是 repetition with difference 这个概念，在他认为每一次迭代、每一次理解，其实每一次解读、每一次阐述，就是赋予这个每一次重复，它是不就是不一样的解读，就是不能把它理解成一模一样的重复。所以这个可能就也是大家如果能够看到作品的话就，就嗯也会理解到这个概念。好的，刚刚
0: 笑容和宗小戴我们云看展完之后呢，我们来进入到下一个话题。那下一个话题就是因为两位都是策展人嘛，然后也策划了本次展览，但是对于大部分听众来说，对策展这个概念可能还是有些许陌生的，所以也想说来。请两位给我们做一个关于策展的科普。那首先第一个问题就是，两位来给我们聊一聊什
1: 么是策展，以及什么是策展人。好的，那策展人这个概念呢，<音>是一个比较近代的一个概念。因为呃 ，curator 这个词其实最早并没有策展人的意思，更多的是指博物馆馆长。嗯、呃，因为词源上来说 ，curate 有着 take care 的意思。那其实以前的博物馆也确实是这样的，就是说呃，馆长负责管理照看藏品，然后他们的展览也通常是根据时间或者地域流派啊这些来进行划分和归类。那这跟博物馆这个词有着一些殖民主义的背景，以及是通常都是权力和金钱的象征，这有着比较密切的关系。啊、嗯，那这个话题呢，就就也是可能以后如果有机会的话再专门讲。那。以前的展览呢，就还有就是说沙龙展或者说叫学院展，呃，或者说是艺术家自己他们组织的他们自己作品的展览。那这一类展览呢，通常是有一个呃总括性的主题，比方说啊年轻艺术家作品展，或者说某年某年。到某年某年某某国家或者地区的风景画展这种，那展览本身呢，并不是为了传递复杂的信息，主要是为了给艺术家的作品有一个展示的机会。那我们现在意义上所讲的策展的这个概念呢，应该可以说是从 Harold z e m a n 开始的。那他是一个瑞士的策展人，他 curated 著名的展览 When Attitudes Become Form。也是第五届卡塞尔文献展的策展人。那自他这个模式之后所说的策展人，也就是差不多呃1960年代左右左右以后，然后可以说我们更准确的叫，可能说叫 exhibition maker 可能更准确一些。也就是说展览本身的地位有所提高，不再是把嗯、呃、就是说作品放到一起，然后把研究资料啊这些总结归纳放到标签上，然后就结束了。那更多的重心呢，放到了展览所表达的理念、传达的思想、展现的内容、引发的思考等等这些方面。那当然 ，Zeman 这个模式也不是说都是对的，因为他的模式呢，就过于强调了策展人本身，甚至有人后来称他为，就是说这种就比较独裁主义的这种策展，就是说他的这种方式呢，就让艺术家和作品反而变成服务于展览了。那就有点本末倒置了，因此后来他也受到了很多艺术家的反对。那策展人这个角色，其实学术界也一直在辩论。不同的策展人也践行着不同的方式，这个就比较看个人的选择。有个策展人更愿意走到台前，觉得展览是有使命的，他们有清晰的理念观点想要表达给观众，有政治诉求。那有些策展人呢，就更愿意走到台后。让艺术家和作品走到台前，策展人负责去实现这种和辅助这种展览的实现。我和笑容呢，对于 Michael 这个展览呢，我们的重心还是向观众传达艺术家的理念。那艺术家关于就是说毁灭、死亡、重生等等概念的思考，并且希望引起观众与作品的共鸣，然后引导观众去更深入的思考这些问题。好的，那笑容有没有要补充的呢？
2: 我特别喜欢，就是宗晓刚才讲的这一些关于策展这个概念、这个历史，因为其实对我来说，我的以前的背景并不是说学策展这一方面出身的。我本身在本科学的是，还有以及研究生都是学的是艺术史，然后所以我对这个策展这个概念的理解，更多是在不同的机构里实习，不同在一些呃不同的机构里工作，在这些呃通过工作经。经历从经历中来慢慢摸出说啊，这个策展人啊、呃，对于这一个角色的呃，大家的理解和和呃，说这个历史变化大概是怎么样的？我就从我自己个人经验来讲吧，就是在否在这个机构里面，策展人的角色的话，更像是说是做一个艺术家和画廊之间，艺术家和观指观众。之间的一个桥梁，在这里做是艺术写作，再加上一些布展统筹的工作。然后，当然，我觉得在这个画廊里面，我们会，特别是这种个展，个展和群展，可能两两个策展人的所需要承担责任也是不太一样，想要讲的故事，那它的这个比重也会比较不一样和作品之间的比重。但是对于 Michael 这个展览，览确实就是想要让策展人选择让。艺术家和作品走到台前，而我们呢，就更像是说是一个信使，去把艺术家的想法给传达来，给、这个、观众。
0: 好的，刚刚宗晓和笑容都讲的非常好。那刚刚其实最后笑容在补充的这一点里面，也延伸到了我下一个问题。我下一个问题就是策展人在展览中的作用是什么那刚刚前面笑容提到了说，哎，策展人更像是以作为这个艺术家和画廊之间的一个桥梁。那他可能还需要在这个展览中要去做艺术写作这样一个工作，以及布展。统筹这样一个工作，那宗晓在对于策展人在展览中的作用这个问题，有没有什么补
1: 充吗？嗯，好的。那本次展览呢，我们主要是从作品本身出发，因为刚刚也有提到，艺术家其实在创作这一组作品的时候，已经有了呃比较想要讨探讨的主题，因此我们的主要工作就是梳理出一个整体的脉络。并在这个基础上去挖掘很多艺术家也许就是说潜意识中存在，但并没有明确出表达出来的部分。比如这个展览中，毁灭和重生其实是最主要的主题。那，嗯、呃，艺术家本身也已经比较明确的想要探讨这个主题。但其实他作品当中包含的很多细节和传达的理念，其实不止这一个主题。比方万物有灵的概念，还有树这个意象的讨论。以及重复这个概念的讨论，还有就是关于短暂和永恒这种对立统一这一类的主题，其实都是我们在深入的了解了呃本次的作品，并且去研究了艺术家之前的作品之后，不断的向艺术家提出问题，而且和他不断讨论，最终得出的结论。所以我们也觉得这也是策展人很重要的职责之一，就是说帮助艺术家更深入的去思考，有时候很本能的一些东西，去记录一些一闪而过的灵感。好的，那我们就下一个话题。下一个话
0: 题是想来聊一聊策展，它会以何种方式或者媒介，以及如何使用展厅空间去
1: 呈现展览。嗯，好的。那不同的展览对于。空间的运用很不一样，尤其是作品的材质所传达的信息和感觉等，其实都需要纳入考量。嗯，最为常见的，比如说像影像作品比较多的展览啊，隔音、隔光的处理就需要特别注意，因为你不能让不同的作品，就是说声音互相影响着，那样特别的影响观感。然后，另外就是说，由于观众需要在不同的黑盒子房间里面进行穿梭，那你需要较好的引导，让观众在观影的过程中还是有一个比较连续性的感觉，不会有那种割裂的感觉，好像看完了这个电影再去看那个，就感觉好像不是在观看一个整体的展览那样。那再比如说大件的雕塑呢，通常就需要预留的空间也比较大，那它在周围的东西。就是摆在他周围的东西就要比较谨慎一些，因为这种大件作品它是需要去呼吸的。那我们需要感受作品整体带来的观感。如果你弄太多东西放在他附近，就会导致注意力分散。或者说，如果你把就是其他小的作品放在他他周围的话，那可能小的作品就会被争夺了注意力，或者说就分散了大的注意力，所以就就会有这些影响。但是当然，这些也不是绝对的标准。有时候某一个展览，他可能故意就是要达到某一种感觉或者效果，他去契合他的主题，那他就会故意去进行一些安排，让你，比方说特意的有这种割裂的感觉。那对于这个展览，其实因为绝大部分都是绘画，而且伊德的作品是需要仔细的去查看细节才能体会到他想要传达的信息的。所以我们需要合理的分布他们在墙上的位置，让他们不会互相影响、争夺注意力。同时，就是说他作品的排布需要符合逻辑，让大家在观看的时候有一个叙事感，而不是感觉嗯，就是把作品好像放一放，怎么这个完了又跳到那样，就让大家感觉很混乱。所以这是我们这次布展的主要考量，让他的作品本身作品就是比较具有叙叙事性的，那就是要让他比较连贯完整的呈现出来。就是这一点，我是在想说，刚
2: 好就是想，嗯、呃，想到说如何用展览展厅空间关系去呈现这个展览。想到一点是可以补充的，也是我之前讲到说策划这个展览的难点是什么？其实，嗯、呃，我想到是相同。呃，是同一个回答来来说这个事情，因为对于呃否否画廊的这个空间的话，它展览的空间其实只有一个房间，而且是没有隔断的，所以就是我要在这样子的一个空间里面去呈现一个一个叙事性一个呃这个展览的逻辑是比较难的一个事情，因为观众他。刚刚进这个展厅，他们看展的这个顺序可能是比较随意，可能比较碎的，因为在呃，他可能就从右往呃往左这样转一圈，也可能从左往右转一圈，也可能一进来就去看呃最显眼的那一面墙，然后再左右拓展。就是这个在排序的时候，可能更多的时候在考虑的是。如何把相似的主题给它集中在某一个区域？然后假设我们是从一个一个顺时针或逆时针的这样子的一个顺序来考虑它这个排布的逻辑，那我们是呃怎么样给它呃给让人感觉说这个整整个顺序是一个舒畅的，没有说突然就是跑入一个杂音，然后打断这一个逻辑。在这次展览的里面的话，我、啊、们就会把颜色，比如说有些黑黑色背景的，黑，呃，火山系列、圆月系列这一些，有点像是于静重生这样子的心境的这一一块，把它放在一呃展厅的一个角落，然后另外一边角落，呃、更多是这种浅色的重生之后的生命系列。
0: 那觉得在策展的过程中有什么样的收获，或者说在策展中有趣的故事，可以来跟我们分享一下吗？嗯
2: ，好，这个我觉得我这次策展，因为是两个人一起策展嘛，然后有的确是有很多收获，还也也有特别有趣的事情。我就从有趣的事情开始讲起好了。在这次策展之后，我感觉是嗯，了解到了一个蛋彩画和狗狗之间的故事，就是我们在这也是。光看作品没有办法，作为一个观众，可能没有办法知道一个艺术作品制作过程的时候会出现的呃各种各样的事情。但彩画这个媒介啊，对动物有一种奇特的吸引力，特别是那种鼻子特别灵的。Michael 和我们分享过一个故事，他也是在我们布展的时候提醒我们，嗯。在布展的时候，不要把他的作品直接放在地上。就就算如果直接放在地上，呃，就下面铺一层那个海，嗯，泡沫的话，也要注意现场不能，呃，最好不要有狗的存在，因为他的画曾经在一次布展现场的时候被一只狗狗给舔了，因为那个狗鼻子闻到了蛋彩的味道，闻到了 egg yolk， 然后所以在策展的时候。就把他的那个那个狗狗就去舔，把那个画给舔坏了。所以这有时候在策展的时候有很多这种好玩的事情，真的是我就无法相信的的好笑的意外。然后，但我觉得策展这次收获的事情个嗯，也也很多。一方面是呃从 Michael 这个艺术家身上学到了很多，他他是一个非常认真的艺术家，他的。所有的文件归档都做得非常好，就像一个人就扛完了整一个艺术家 studio 需要做的事情。他作为这种艺术家自觉，就是让我们在准备的工作的时候也做得非常顺利。就比如说这次作品有一个 Stagfire 的一个陶呃瓷器，是用火泥箱呃，然后低温烤出来的，较低温度烤出来的一个瓷器。他这个做的装置。我们最后会选进这个展览，就是因为他是在二零一八年做了这个作品以后，他把创作的东西、把灰、把瓷器全部都保存的非常好，以及那个火泥香，他也保存下来了。然后在这个主题定下来的时候，迈 Michael 给我们看了当时的这个瓷器，就是这个瓷器表面会有这种被火烧的痕迹。嗯，然后我们就特别想把它。放进来，然后只是随意的问了一句说：“哎，那这个灰你还留着吗？”就没有想到他是他作为一个呃艺术家，他对创作的每一个步骤都会非常仔细的归档，非常仔细的命名，然后好好的保存起来。这所以导致就让让我们之后再去对他这个作品、对他人做研究的时候，发现说：“哎，这真的是嗯。”省了给策展人省了很多力气，然后也同时保留下来了很多能够去呃发有发挥空间的东西。然后另外一个的话是，我觉得也是这次的一个收获是，这个这次的展览是以从小和我 co curate 的嘛，然后我们两个在合作的时候，有很多时候我就可以感觉到，就是说我们的背景是不一样的，然后来。接触这么同一个话题，接触这个艺术家他的背景的时候，有时候有很多时候是带有不一样的观点，但是是可以很好的互补，然后甚至是以前我觉得会说共同写作是一个很可怕的事情，但是其实这次我们坐下来就是发现和这样合作其实也挺有意思的。然后我从钟小那边也学到了，比如说嗯，当代艺术写作的这个时态问题，这个就这些。
1: 对，很有很有
2: 意思的，可能说我在以前做这种呃中古艺术史啊的、呃、学习的时候，没有并没有接触到的收益，亏欠
1: 。嗯，是的，是的，我也同意，就是说，确实是我们互相都学习了很多，就是因为笑容其实是艺术史背景出身的嘛，所以他的呃写文章的能力，然后包括他的。就是文章的措辞啊，表达其实都是非常好，都是学了很多。然后另外，确实我就像呃，笑容也有提到，我们跟艺术家本身也学了很多。就是说，他不管是他，你我们去参观他的工作室，他工作室有很多很多画，但是都收呃收纳，还有说就是说摆放的都还是比较整齐的。然后什么东西放在哪里，他立马就能。想到，所以就是这些方面都让我们觉得 Michael 真的是有很多地方都很值得我们学习。另外就是说，在布展的过程中，然后也有很多很有意思的事情，因为因为我们这次布展，其实因为其实当刚刚刚也有大概提到，就是说策展人的作用也是说，就是说辅助这个展览的实现嘛。那可能有一些呃策展人，他们可能比如说大机构的策展人的话，可能他们。预算比较充足，可能可以雇佣一些呃 art handler 啊，或者说一些专门做 exhibition 的人来帮他们布展。但我们因为其实是一个小机构，所以我们是大家一起布展的。那这个过程也特别的快乐，就大家一起刷墙，然后刷了之后，然后发现哎顶上又没有刷到，哎这里又刷多了，然后就赶快又找补，然后或者说又就在布展的过程中，就比方说像刚刚呃笑容提到的这个。嗯、呃，那几件陶瓷作品的布展也是，就是本来是这么着想的，想说，哎，把它就放上面。后来到了之后，发现，哎，可以这么着做一个造型，就就更好看了，也更和主题更接近。然后，于是我们又临时改的方案，就觉得，哎，这样反而效果更好。所以，就是总是会有一些这种很有趣的事情，还有很多很多就特别的收获，所以就还是比较有意思的
0: 。嗯。好的，那感谢感谢宗晓和笑容今天为我们分享了《语境重生》这个展览以及策展的科普，然后之后也会再把两位请回来，再跟我们讲讲关于策展相关的话题。那这期节目就先到这里了。好的，谢谢，那拜拜，拜拜。